0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Buenas, qué lindo escuchar. Bueno, no te escucho nada, así que qué lindo que ustedes me estén escuchando el día de hoy. ¿Cómo les va? No sé si me escuchan desde su hogar, no sé si me escuchan hoy, oh, voy a poner el silencio en silencio mi computadora, que creo que eso se escuchó, Santo Cristo, ahí está eh, ¿qué le está diciendo? ah sí, buenas <risa> desde donde sea que me estén escuchando, sea en Perú, sea en Timbuktu, sea en China, sea desde su hogar sea desde su lugar de trabajo, sea desde la casa de sus suegros, donde sea que me escuchen, porque bueno, aquí en Perú estamos todavía en cuarentena y no podemos salir de casa, pero si me escuchas de otro lado, puede ser que donde estés y puedan salir no sé bien cómo es la situación ahí, pero bendiciones para ti eh, preguntarles cómo les va el día de hoy, eh, a ver, algún update de mi vida esta semana, um, donde me encuentro está haciendo un calor thriller, estoy sentada ahorita en una silla de eh, cuero, cuerina, no sé exactamente, qué que sea, lo único que sé es que hace sudar mi foto, como no se imaginan, porque para que no entre nada de ruido donde estoy grabando, pues tengo absolutamente todo cerrado y mega hipersellado. entonces, ¿eso qué hace? Que me sude mi sensual cuerpo, así que ahorita tengo el Vestido pegado a la silla, pegada a mi piel. No hay una diferenciación entre lo que es vestido, silla y piel. Todo está totalmente pegado y es una sola cosa. Así que nada, quería compartirles con ustedes el día de hoy. <ríe> Aparentemente, por alguna extraña razón. Eh, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, aquí en Bebé Escúchame, yo soy Didi. Quiero darles la bienvenida a este espacio donde conversamos de muchos temas que... Muchas veces no son lo suficientemente conversados, por eso los conversamos aquí. Eh, y con personas que tienen un punto de vista interesante, que sentimos que le suman a lo que estamos conversando. Eh, y pues hoy vamos a hablar de un tema que ha estado bastante presente, particularmente en mi vida en las últimas semanas, porque es algo que yo he intentado adoptar desde hace ya un tiempo, eh, que es el lenguaje inclusivo. Y que en realidad lo hago en mis redes sociales desde hace ya bastante tiempo. Pero eh, siempre, nunca falta alguien que me pregunta, Didi, ¿por qué has escrito esto con la letra E? ¿O por qué has escrito esto con la X? Etcétera, como te has equivocado. Y yo les digo, no, bebé, así es como lo hago, para que entiendan que, es, este, que estoy refiriéndome no solamente a hombres o mujeres, sino también a personas no binarias. Y también porque pues, es una manera de eh, llamar a la atención el tema que justamente el lenguaje a lo largo de nuestra historia, al igual que nuestra historia, ha sido construido por el tejido social en el que existe una sociedad, eh, digamos, regida por el sexo masculino, ¿no? En donde tenía más valor eh, el hombre que la mujer. Y eso también lo, lo representa el lenguaje hasta el día de hoy, según, por ejemplo, la RAE, que es aparentemente la mayor eminencia por la que todo el mundo me ha escrito indignados, hashtag indignados diciendo cómo es posible, si en la red esto no lo admite, y claro, no tienen problema en decir cosas como um, brother, o eh, no sé palabras como estoqueado, estuve en el face ahora gracias o cosas por el estilo, eso no les afecta pero les afecta que diga por ejemplo todes en lugar de todos por alguna razón eh, vamos a hablar de muchas cosas en quizás, no solamente por qué, es importante en mi opinión y en la opinión de, también de los que estamos hablando en el episodio de hoy eh, tratar de hablar con un lenguaje inclusivo, qué representa este lenguaje, qué consecuencias eh, más que consecuencias, no porque eso a veces uno elude a que es algo negativo, más bien qué implicaciones puede tener en sociedad si lo, si lo usamos eh, ¿Por qué lo usamos? ¿Desde cuándo se originó? Y algunos cambiantes que muchos, puede que ni siquiera se, eh, por ejemplo, vamos a hablar también de cómo en un momento hasta poníamos arroba, justamente de una manera de también ser inclusivos hombres y mujeres, y ahí la gente no saltaba por alguna razón. En fin, no le quiero ser muy larga, pero va a ser muy interesante escuchar muchos puntos de vista, también comentar un poquito sobre la opinión de las personas ¿no? Porque a muchos realmente les resulta eh, eh, esta opinión de que no que no quieren usarlo, y totalmente válido no estamos obligando a nadie a usarlo, ojo eh, simplemente es decidimos usarlo y por qué lo decimos usar. Y así como yo no, te, yo no te impongo que tú hables de esta manera, tú no me impongas que yo deje de hablar de esta manera, ¿no? Es simplemente una muestra de respetos. Y ojo que muchas personas que me han escrito con una opinión distinta a la mía y yo les, cont les he contestado con el mismo respeto, me han vuelto a contestar con el mismo respeto. Así que, cuando uno así conversa de manera civilizada, uno puede llegar a muchas cosas, bebés. Así que tampoco se trata de pelearse. Simplemente si compartimos opiniones distintas, ok, pero así como yo respeto tu opinión y tú respetas el mío, el mundo crece, ok. Simplemente vamos a hablar de las diferentes opiniones que existen con respecto, con respecto a este tema. Y para conversarlo tenemos dos invitados. Es un momento histórico, bebés, porque jamás en este podcast hemos tenido dos invitados eh, presentes en un mismo episodio además de mí, que soy la conductora estrella sensual. Eh, dentro de ellos tenemos a un comunicador audiovisual conductor y autonombrado actor que actualmente tiene el late show más emocionante en mi opinión del país que se llama Escúchame, donde realiza entrev este, entrevistas sketches y cosas súper divertidas eh, y un amigo mío después, desde hace muchos años desde, desde antes incluso que se metía en ese tema y también a una personita que yo admiro muchísimo, que ella es eh, abogada eh, y justamente empezó un blog feminista en Instagram desde el 2019, donde aborda muchos temas de diversas problemáticas en torno al machismo, la misoginia, eh, el sexismo y desigualdades que existen, eh, no solamente en este país, sino cosas que también existen en muchos, en muchos lugares, pero se enfoca en, en lo que sucede en el Perú, que es el país donde vivimos. Y realmente yo soy súper fan de su blog, y desde el año pasado que... Participo en uno de los conversatorios con nosotros, eh, o nosotres, <risa> eh, nos hemos vuelto amiguis. Así que estoy muy emocionada de compartir este episodio hoy en el que creo que vamos a compartir información muy interesante, de una manera muy divertida, porque estas personas son un mate de risa, se han ido un montón. Así que vamos a las bienvenida a Adriano Canela y Ángela Orrego. Hola, hola. Adriano y Ángela, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Ángela. ¿Cómo
2: estás, bebé? ¿Estás... Hola, Adriano, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Estamos todos súper bien. Porque somos
2: extasiados. <risa> Estamos
1: emocionados. Estamos
0: en su presencia. Sí, porque las dos somos fans de, de Adriano. De Adriano.
1: Fans Qué lindo, Mal, también, pensimos. gracias.
0: Claro. Bueno, los que ya, los que ya escucharon la, la intro ya saben pues que Adriano es el conductor de, de su programa televisivo late night show
1: yes ma'am. <ríe>
0: escúchame bueno bebés quiero agradecerles por por hacernos honrarnos con su presencia el día de hoy estamos haciendo historia como les decía en el podcast hoy día nunca hemos tenido dos invitados en un solo episodio
1: qué honor estoy muy
0: feliz en este momento qué honor
2: primera vez haciendo historia literalmente es la primera vez para todos
1: felizmente porque si haciendo Ángelo... historia con el tema Claro, si Ángelo o yo la fregamos, el otro puede parcharle al toque también.
2: Claro. Entonces, estate atento, bueno, Adriana, porque fijo
0: de la que la va <risa> a ah, No, no cuente con ello, ¿qué tal si yo la friego? Especialmente estos días que por cualquier cosa que alguien dice, ya lo meten al saco y lo queman vivo. Bueno,
1: la gente piensa que yo también hablo súper de corrido, pero lo que no saben es que yo me edito a mí mismo, entonces yo me dejo las partes que a mí me gusta pero yo me equivoco un montón, claro. así que prepárense.
0: Bueno, somos humanes, así que todo bien. Eh, bueno, todas las que están oyendo ya saben de qué se trata el episodio. Ay, perdón, cuenta, cuenta.
2: Perdón que te corte, pero una vez puse en un post también humanes y me corrigieron como, no es humanes, es humanos, ¿qué te pasa? Y en verdad dije, ya bueno, mil disculpas, me confundió <risa> con el lenguaje inclusivo.
0: Es que, bueno, ya que de eso estamos hablando y es el tema hoy, pero en verdad yo todavía, o sea, sí, estoy tratando de adoptar el lenguaje inclusivo, pero muchas veces igual a veces se me pasa, porque es algo que, pues, es la manera en que hemos hablado toda la vida. Tiene uh -huh. este cambio, pues, también a veces nos nos agarra, ¿no? Entonces, está bien, bueno, uno se corrige, quiere adoptar los cambios, chévere, pero no es que tampoco el, la noche a la mañana es tan fácil como, ya, ya cambié toda la manera en que me comunico.
1: Exacto. Claro. O sea, es una cosa que tú aprendes desde chico, hablar de una manera, y, y no está mal, o sea no usarlo tampoco, o sea, si lo quieres usar, lo usas, si no lo quieres usar, no lo usas, y si te olvidaste, no hay problema, <risa> ¿no?
0: Que creo bueno. que es la controversia principal ahora, porque todo el mundo se está tomando súper personal este tema del de lenguaje exclusivo, in, exclusivo, <risa> inclusivo, <risa> este, justamente le mandé el otro día unas unos pantallazos a Ángela, porque me estaban llegando una cantidad de como y no me vas a obligar a hablar así, y yo como... Nadie te está obligando, bebé. Simple. Y lo peor claro. es que yo ni siquiera dije, ¿por qué es importante hablar de esta manera? Yo simplemente puse un pantallazo en el que se explicaba por qué se originaba o por qué se hacía este lenguaje inclusivo y explicar por qué lo estaba usando yo, porque muchas veces yo escribía o con E o con X y la mayoría de gente me escribía como diciendo, pero Edi, hey, ¿te has confundido? ¿O por qué se ha escrito así? Entonces de manera, miren, para que entiendan, puse un story así. Esta es la razón por la que estoy escribiendo o hablando así. Y la gente estaba indignada. O sea, no podía estar más
2: indignada. Yo creo, yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo del lenguaje inclusivo. En realidad, tres. Las personas que hablan con el lenguaje inclusivo lo utilizan y ya está medio que normalizado dentro de nuestro lenguaje. Y luego vienen estas dos otras categorías. Los que no entienden por qué lo estamos utilizando y en verdad quieren aprender o por lo menos entender de qué se trata... Y las personas que odian el lenguaje inclusivo, pero no saben por qué, pero lo odian, o sea, lo rechazan con uh -huh. todas sus fuerzas por el simple hecho de que se tiene que resguardar y proteger la lengua española. Cuando lo que no se <risa> es que ¿verdad? la lengua española, <risa> o sea, como hablamos ahorita, no es como hablábamos hace 100 años o 50, Exactamente. Ni, siquiera, ni siquiera tenemos que ir tan atrás. Entonces, haré... pero se alteran a un nivel de que como... Ya les afecta físicamente, pareciera. Como si fuera un ataque a ellos.
1: Claro, o sea, yo no entiendo la manera, como dices, en que se sienten ofendidos. O sea, ¿por qué te tendrías que ofender de hablar de una manera que estás incluyendo a otras personas? O sea, por ejemplo, Exacto. ya, hablando de escúchame, eh, a mí me nació decir chiques. Porque... No me da la gana de decir chicos y chicas, prefiero decir chiques. Y además es una forma también de economizar el lenguaje. O sea, Exacto. no o sea economizar el lenguaje es como ahorrar palabras, básicamente se refiere a eso. Y la gente se lo toma súper mal porque yo sabe por qué se sentirán ofendidos. probablemente sean muy religiosos también. Porque yo creo que viene mucho el miedo a, ah, pero tú, si un hombre te se queja y dice, ah, pero tú me estás diciendo mujer. Y como, no, no te estoy diciendo mujer, estoy nombrándote a ti y probablemente a una chica o a una persona no binaria que está a tu costado.
2: Y que igual bueno, también eso es bien como preocupante, yo creo, porque sienten como si fuera un ataque hablarles con la arte. Entonces es como, pero ¿por qué las mujeres hemos tenido que escuchar la O siempre? Y...
1: Exacto. Yo cuando estaba en el colegio también, las primeras clases de lenguaje, era como que, me acuerdo clarísimo, que enseñaban, sí, cuando, cuando me decían, cuando ya hay un hombre en el grupo, se tiene que usar la O, de todo. Yo
0: también me acuerdo de eso. Sí, y yo
1: dije, o sea, eres niño, estás aprendiendo. Guay. Y dije, ah, ok, claro, y, o sea, es como que, ¿por qué? Pero bueno, si así me están enseñando... Así será. Cucha, yo ¿eh? ni
0: lo
2: cuestioné, alucinado. Exacto, es que no lo, lo cuestioné colegio dije, no. entonces, es así, porque me lo está diciendo mi profesor. Claro. Entonces es así. Aparte, está formando cerebros que recién valga la redundancia, se están formando. O sea, recién Exacto. estás entendiendo cómo funciona. Uh -huh. Es como que te digan, no sé, este, cuando vayas a, a hablar en la clase, levanta la mano. No lo cuestionas. Simplemente claro. lo aceptas.
1: Exacto, porque además como que tú dices, ah, ya, ok. Y es también, pues, o sea, es es un problema que no afrontan otros lenguajes como el inglés, pues, ¿no? Exacto. Que, eh, que no tiene, que las cosas no tienen género, pero... Y que dentro de sus
2: instituciones igual es mucho más inclusivo también.
1: Sí. Además... Sí.
2: Justo de eso hablaba con Jaime el otro día.
1: ¿Qué hablabas con Jaime?
0: Que eso, que el punto que acabas de tocar, el inglés, porque están debatiéndome el tema de por qué el te... Porque con Jaime, es, en algunas cosas tenemos diferentes opiniones, válido, pero podemos conversar, y al menos tenemos esas conversaciones en la casa, entonces podemos hacerlo de manera civilizada, y él me decía, pero, entonces, ¿por qué dices que en el inglés, y en el inglés también hay los pronouns? Y le digo, sí, pero no tienes el tema, you es you, no estás diciendo si alguien es mujer, u hombre, o un libro en particular, claro. es you, us, no tienes que preocuparte tanto por ese tema, entonces es más inclusivo igual.
1: Claro. Y además el español hace mucho la diferencia con las cosas, ¿no? Tipo el celular o la lámpara. Este...
2: El da. En claro, inglés entonces... solo tenemos el de, tipo da. Uh -huh, se acabó. Mm -hmm. D, yo, de, ya. claro
1: yo me acuerdo, por ejemplo, volviendo al tema del colegio, que una vez que ya aprendías que cuando había, aunque sea un hombre en el cuarto, tenías que hablarlo con la O, después solían hacerse muchas bromas o incluso los profesores, por ejemplo, no sé, pues, si yo estaba en un, yo estaba en un colegio que era, mayor, era de mujeres antes y mi promoción era la primera mixta, o sea, los hombres éramos las minorías, ¿ya? Y aún así seguían usando la O como, como lo normal. Y no sé, pues, por ejemplo, había un grupo de seis chicas y estaba yo, ¿ya? Y venía un profesor, alguien, y decía, hola, chicas, y me, miré, y me miraba y me decía, uy, perdón. Y yo como, ¿qué?, o sea, ¿perdón de qué? ¿Cuál es el problema, Mañas? Ya, ya estaba más grande. Claro, ¿no? y ya diferenciaban. Es como que, pero si hay más chicas, ¿cuál es el problema? ¿Acaso yo me tengo que sentir ofendido porque me, porque me puedan decir mujer? Mañas, o sea, yo soy un hombre y me, y me siento de sexo y género a hombre, Mañas, no. pero no me tengo por qué sentir ofendido que por ahí o piensen que soy mujer o, o, que, me, o que me hablen con la A. O sea, no me importa porque. Es, si te importara yo siento que a la vez y demás. claro de
2: exacto exacto es totalmente machista porque finalmente de qué habla eso no y yo creo que eso es una de las bases de por qué la gente rechaza el lenguaje inclusivo y es porque realmente piensas que hay una superioridad masculina claro. y todo lo que no está ahí es inferior y eso que a qué viene a las mujeres y a diversidades no entonces de plano te rechazan totalmente el tema de utilizar pronombres inclusivos para las personas no binarias. O sea, es más, la vez pasada que, que subí el post sobre eso, me dijeron yo no creo en la E. Y yo, como nadie si te no pregunta. O sea,
0: la la E si yo no creo en la F.
2: Claro. No creo en la F, claro. no lo no 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 voy a usar de ahora en adelante. O sea, yo me llamo Ángela y no creo en la A dígame, no, claro. ya, visto, claro. pues ahí quedó, y es como, igual la E ¿no? Claro, a partir de ahora llámenme así, y es como, pero bueno, me dijeron eso que no creían en la E y que no iban a decir ella. entonces ahí ya entramos a otro plano totalmente distinto en que no es que no quieras entender, es que no te da la gana de ser realmente una persona que respete identidades, claro, ya Más allá de decir un todo eso, decir un chiques, que igual para mí sí es importante, yo también, al igual que Adriano, en mis redes sociales también siempre utilizo el chiques o chiquilles, que ya me han dicho, aprende a hablar bien, estúpida, y es como, aprende a respetar, imbécil, pero ya
1: bueno. Ah, qué irónico.
2: Claro, eh, pero bueno, hay gente que sí se pone muy violenta con el tema del lenguaje inclusivo porque no creen en la E o no creen ya pasando a un espectro... Eh, más agresivo no creen en que existan identidades eh, diversas no y eso es más preocupante uh -huh. todavía porque más allá del tema de las mujeres que obviamente es sumamente importante también finalmente encontrar un neutral real las personas no binarias quedan totalmente eliminadas dentro del sistema simplemente porque esta otra clase de personas cree, piensan o no se sé, expresan que la E es algo en lo que pueden no creer no, es, bien, uh -huh. es bien estúpido, la verdad, al final. Porque de una manera simplemente están
0: diciendo, no es que yo no crea en la letra, no es que yo no crea en la E, es que yo no creo que merece la importancia de discutir claro. que esta minoría existe y que merece el lugar igualitario que nosotros en esta sociedad. Finalmente eso es lo que están diciendo, diciendo que no, sí, no creen en la E.
1: Sí, pues, Bajo ah, la
0: misma circunstancia que dicen, no creo en que las mujeres son igual que los hombres, no creo en que las personas que son parte de la comunidad LGTBQ son parte de esas personas...
1: Todos somos diferentes, están diciendo básicamente con eso. Exacto, y, claro. y es como, una que nada, siento que es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, si Exacto. ya, yo puedo decidir, porque no me da la gana usar el, lengua el lenguaje inclusivo, pero si es que conozco una persona, no vi nadie, y me dice, oye, prefiero que me hables con la E o no, o soy ella, es como, ah, ya, yeah, ok, no que tendría te por qué, claro, claro, no tendría por qué tener un problema con eso, o sea, simplemente como a Didi le digo ella y a Ángela le digo ella y a mi hermano le digo él, o sea, ¿por qué, por qué tendría Ute, que ella, faltarle ella. respeto claro. a otra persona, mayas ¿sí? es como decirle claro. no me interesas, <risa> básicamente, exacto. no me interesa tu identidad, exacto. no me interesa que Me importa eres. un
0: pito lo que tú digas, exacto <risa> yo te voy a decir que me la gana, tú te llamas claro. Diana, entonces yo de ahora en adelante te voy a llamar excremento humano, no me importa que te llames Diana, yo te voy claro. a decir excremento humano. Exacto.
2: Claro. Claro, es un poco exagerado el ejemplo, pero es
0: para, para que se entienda, sí. o sea, lo ridículo
2: que suena. Es que en realidad ahí, o sea, yo creo que ahí radica todo el problema. Es, como dice Adriano, es el respeto y es también este tema de no querer hacer una apertura a una modificación de un lenguaje de algo que siempre se ha visto, ¿no? Yo intentaba explicarles la vez pasada a las personas que siguen mi blog y decirles como, hay un montón de palabras que usábamos antes que ya no las usamos. Uh -huh. Hay un montón de palabras que han cambiado incluso de significado, hay otras que han quedado en desuso totalmente y hay otras totalmente nuevas, ¿no? Entonces, es bien irónico cuando tú ves que la gente defiende la lengua española, como si fuera, no sé, claro. para sentirnos sumamente orgullosos. Como si fuera Miguel de Cervantes. Claro, <risa> pero luego están diciendo, mi germita, la mionca, claro. este, brother... Brother, no sé, este... Voy buenardo, a estar en Facebook. O sea, claro. no Graciela. Y al claro. final,
1: tipo, eso, o sea, la jerga también es una construcción social, ya yes? Entonces, porque la, RAE no, porque la RAE no lo acepta en el diccionario, entonces, uy, ya no lo uso, ya no lo puedo decir. O claro sea, no. no tiene nada que ver, una sociedad adopta las claro. palabras que quiere. Y tampoco es como, no sé, a mí, no sé, no me gusta que digan fresh, ponte, ¿ya? Pero igual, claro. al principio, ¿ya? y después se me pegó pero acaso yo iba diciendo como que no uses fresh así no se dice claro. o sea por Dios que pero con la antorcha
2: no claro. no digas fresh claro. es ilógico porque o sea estas personas te dicen como no me vas a obligar a usar el lenguaje inclusivo uh -huh. de ninguna manera tu pensamiento está mal que no sé qué y yo sí. y creo que todas las personas que lo usamos es como tranquilo amigo, eh? Eh, tranquile, amiga tranquila amiga nadie te está obligando a usarlo pero esas personas sí te obligan a no usarlo Claro. ¿Me entiendes? Es como, claro. no tiene sentido que...
1: Me pusieron un que comentario. Que te dicen, no me puedes
0: imponer lo que voy a, a decir o pensar, pero yo sí te puedo imponer a ti.
1: Claro, y nadie Exacto. está imponiendo nada, ¿no? A mí me, me habían puesto <risa> un comentario en YouTube este que... Y me lo han puesto varias veces, ya el mismo tipo de comentario, que es como, ala, eres tan chistoso que te perdono que digas chiques. Y es como... A ver, mamita, en primer lugar, no necesito ay, tu perdón. Ay, gracias, claro. claro, no necesito tu perdón.
0: Ahora puedo dormir.
1: Claro, y de ahí otras que eran como que, ay, que el lenguaje, el lenguaje inclusivo es una estupidez. Yo solamente le respondí, le dije, ah, o sea, tú, tú piensas entonces que incluir a la gente es una estupidez, ¿no? Porque es a grandes rasgos. Y otra me Exacto. decía, este, ¿acaso, la, ¿acaso el idioma va a cambiar la forma en que, que pensamos? yo le dije, sí, claro, el sí, idioma, sí. El idioma cambia mucho la forma en la que tú piensas. Y ahí y le mandé un TED Talk para que lo revise y era un, una chica que, que hablaba cómo las sociedades funcionan de acuerdo a las maneras que entienden el mundo a través del lenguaje. ¿ya? Es, es bien interesante. Y hablaba del porque al fin y al cabo el
0: lenguaje es un reflejo de nuestra sociedad y viceversa, claro. porque hay una retroalimentación ahí.
1: Exacto, y había y daba el ejemplo, por ejemplo, de en Alemania la palabra puente es femenina, y es como la puente, y acá es el puente. Entonces había un estudio que decía que a la, a la gente alemana le preguntabas cómo describirías un puente. Y como era femenino, normalmente lo, lo, lo describían como algo bello, como que, que sostenía, que era como una unión, cosas así. Mientras que en español, si le pides super a la romantico. gente, claro, si le pides a la gente que escriban un puente, es como que duro, este, fuerte, manías como con adjetivos claro. más masculinos, sociales.
2: Maña. Es
1: súper interesante, sí.
2: Que al final te moldea la, la mentalidad, ¿no? la manera de hablar. Claro. Y desafortunadamente, el, o sea, el el español ha generado que se le atribuyan ciertas características más positivas también a la, al masculino gramatical. ¿no? O sea, uh -huh. indistintamente de ver el tema de cómo funciona el masculino sociocultural, que, de que definitivamente, bueno, ahorita sí si digo sociedad patriarcal, ahorita los comentarios seguramente van a ser como que, ¡ay, qué tal el <risa> Pero, bueno, sabemos que vivimos en una sociedad que está armada de tal manera, ¿no? Pero en el, en el masculino gramatical ya propiamente en el lenguaje, de igual manera, la gran mayoría de palabras están en masculino justamente porque devienen de la sociedad y de cómo estaba visto el mundo en ese momento cuando se crea la lengua, ¿no? Creo que eso es va a ser interesante, interesante,
0: que discutamos un poco, quizás, un poco cómo se originó y explicar un poquito mejor a qué nos referimos cuando hablamos de, de lenguaje inclusivo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, Ángela bien comentó, pues, esta es la historia con el lenguaje desde que se originó. ¿Cuándo más más o menos? No voy a preguntar cuándo se originó el lenguaje porque ahí ni idea <risa> y tenemos. que probablemente con historiadores, eh, lingüistas, etcétera, pero ¿desde cuándo más o menos se originó este tema del lenguaje? Inclusive, ustedes aquí nadie es experto o profesional de tema, simplemente somos personas que usan y motivamos apoyamos. a otras personas a usarlo, uh -huh. apoyamos el lenguaje, pero ¿alguno de ustedes sabe o ha leído al respecto cuándo se originó o por qué se originó?
1: Eh, no, pero ¿Cómo? yo tengo el recuerdo de ser muy niño y ya ver el lenguaje inclusivo, pero en vez de X o la E, usaban el arroba. Exacto.
0: Sí, yo usaba antes arroba, me acuerdo claro. de eso, cuando empecé en redes yo usaba arroba.
1: Claro, y nadie se quejaba de nada en ese momento. Nadie ¿no?
0: se quejaba, era... tienes toda la razón, las marcas, al hacer un sorteo y todo, ponía eh, era el ganadores. el arroba, era el furor. En, lugar, en lugar de ganadores, era el arroba, claro, todos ponían arroba. Entonces, ¿cuál es el tema de la sí. X y la E en lugar de la arroba?
1: Yo creo que es porque es... ya hay una... Perdón, tú hablas, Ángela.
2: <risa> Sorry. Eh, en verdad es para ya terminar de, de completar la inclusión, ¿no? O sea, de hecho, el, el, la propuesta del lenguaje inclusivo sale desde los feminismos, pidiendo para que haya una neutralidad real entre hombres y mujeres, pero se queda corto, pues, que se te... mm porque no solamente vivimos en un sistema binario. Hay que deconstruir nuestras mentes y nuestras cabecitas para entender de que existen otras identidades que son igualmente válidas. Entonces, ¿Qué luego es más, más grande de lo que pensamos. Que... Exacto. Entonces, luego ya viene esta propuesta, que no diría propuesta final, sino que es la propuesta que tenemos ahora, porque puede cambiar también más adelante y volverse más inclusiva de hecho. Que eso ya es otro tema también para hablar más adelante, pero para las personas eh... que no saben bien
0: ¿Cómo es este lenguaje? Inclusivo nos están escuchando. Eh, podríamos explicar, creo yo, de una manera súper simple, que es básicamente reemplazar eh, las as o las os en adjetivos, eh, pronombres o sustantivos, por una e o una x, porque justamente incluye muchas ma eh, mucho más espectro de personas. ¿Sería una manera válida de describirlo para las personas que no saben?
2: Es una de las formas de utilizar lenguaje inclusivo, pero de hecho hay más. o sea uh -huh. eh, Por si es que a alguien le interesa averiguar más o leer más al respecto, hay una guía muy buena que hizo el Ministerio de la Mujer con base en otras guías internacionales eh, que está colgada en la página del Ministerio y es muy fácil de encontrar, eh, que se llama Si sí no me nombras, no existo. Uh -huh. Y es muy buena. La hizo eh, Mar eh, cuando Marcela Huaita era la, la vice, viceministra de, de la Mujer ella normó todo este, este cuerpo de la guía con toda la información. Pero hay porque más son formas, normas o sea. que además
0: ya existen afuera, ¿no? O sea, claro. como tú dijiste, fue ayudado con normas que existen de manera internacional. Es porque estas normas ya claro. existen en otros países. Los países de Latinoamérica, no puedo hablar por todos, pero al menos en, en particular en Perú, que es donde nosotros tres vivimos, está un poco atrasado en el asunto. En un todo, poco bastante.
2: pero bueno, sí. <risa> eh, en realidad en varias cosas. Pero, bueno, además de utilizar la, la, la E o la X, que eh, solo como eh, eh, recomendación es mejor utilizar la E porque las personas con discapacidad visual utilizan ciertas herramientas para que le, se lean los textos y puedan entender. Entonces, cuando hay una X, la palabra se saltea y ya no lee el texto completo. Pero eso es mejor utilizar la E en lugar de la X. Eh, ah, yo no tenía idea no, que Sí. Y, bueno, luego... Eh, Además ya bueno además de usar la, la, la E, puedes utilizar conceptos que engloben a mucha más gente también. Por eso es que me parece tan ridículo cuando niegas la, la utilización del lenguaje inclusivo, porque, por ejemplo, ya, cuando hemos estado creciendo y estábamos en el colegio y te hablaban de la raza humana, no te decían la raza humana, te decían porque el hombre se creó en tal oportunidad, uh -huh. porque el hombre hizo, porque el hombre llevó a la luna, porque el hombre no sé qué, bla, bla, bla. En lugar de decir el hombre, podría tranquilamente utilizar ser humano, raza humana, los humanos. ¿no? O sea, hay un montón de, de conceptos que engloban a, la población de manera neutral a la población. Exacto.
0: Y bueno, eso es la algo que yo justamente forma, utilizo en realidad. Digo las personas claro. usualmente, no necesariamente siempre digo este bueno, digo bebés, que en realidad es bastante incluyente porque también... claro Incluyente, inclusivo, inclusivo. Es inclusivo porque también... Eh, todos son bebés, es que no hay bebo no o beba. Claro. Sí, entonces... Eh, y yo usualmente trato, de, en lugar de simplemente especificar eh, hablando con... Sea un género o el otro, o hasta poniendo la E o la X, usualmente yo siempre he dicho como las personas, porque al fin y al cabo todos somos personas. Entonces, si tú simplemente dices personas, ya pues de ahí le ponen los sustantivos que merezcan porque estás describiendo a la persona. Entonces, uh -huh. eso es otra manera de ser inclusivo si no quieres usar la
2: E o la X. Que igual hay, o sea... Puedes no usarla, bueno, es lo que decía Adriano antes, ¿no? O sea, puedes no usarla si es que, no sé, pues te parece mal, pero sí hay que tener cuidado cuando viene una persona y te dice yo soy una persona no binaria, y ahí sí, en mi opinión personal, que creo que los tres compartimos, no puede ser tan violento de negar la identidad de otra persona. Claro. ¿no? Entonces, porque... Claro, lo que yo me
1: refiero es, que... es como que no, si no lo usas porque te parece mal, sino simplemente porque, porque no te nace quizá. No, en tu día a día me refiero no
0: porque no, no estás acostumbrada de aún Clares. claro, claro. Este,
1: pero yo pienso eso o sea yo por ejemplo digo chiques pero no siempre tampoco a veces digo chicos a veces digo chiques o sea no siento que que se debería hacer un mundo por, por el uso me tienes como o sea úsalos si puedes Básicamente, ¿no? Claro,
2: que finalmente porque está... no es una obligación. Claro, no es una imposición ¿no? es ni que nada. La gente no... exacto. Exacto.
1: exacto. Es solamente buscar Nadie incluir en la medida que puedas. Sí. Claro,
2: exacto. Entonces, del, del mismo modo, yo creo que así como las personas que lo utilizamos, no esperamos que todo el mundo lo utilice, ¿eh? las personas que no lo utilizan, simplemente tranquilas. O sea, claro. no lo tienen que utilizar.
1: Esa claro. es la moraleja, básicamente. Nadie les, básicamente. les está poniendo no. una pistola sí, no, y tampoco ya, me acabo pongan estudio, a mí. Gracias. Claro, <risa> tampoco me pongo una pistola a mí por usarlo, nadie te está poniendo una pistola a ti por no usarlo. Y
2: Exacto. gracias. O sea, es bien simple.
1: Mic Drop.
0: Y en lugar de pensar <risa> quizás eh, enfocarse en, no me parece que me estén imponiendo esto y me parece indignante, más bien siendo un y piensen, pero ¿qué es lo que realmente me parece indignante? O sea, ¿qué es lo que acá realmente me fastidia? Traten de cuestionarse un poco de dónde viene, porque ahí puede que entiendan quizás un, un poquito más de por qué es importante el uso de este lenguaje, a qué personas realmente estás lastimando o violentando eh, haciendo uso de este, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que tú conversaste en un en vivo que hiciste ayer, que estuve presente, Ángel, eh, fue que sí, eh, fue que hasta el 2019, eh, según la RAE, me parece que se ah, con esto describía se mueres, sí. Sí, que se describía sí. al costado... Explícalo tú, porque no quiero decir algo que era equivocado o una palabra equivocada. Fácil, digo que era la palabra mujer o femenino, no sé. que, como... Descríbelo tú, porque yeah. me pare... eso me explotó el cerebro.
2: Sí, yeah. son, son dos cosas, en verdad. Ya. La primera es que hasta el 2019, y recuerdo el año porque fue el año en el que abrí el blog y lo busqué antes de abrirlo. Eh, mujer en la RAE, la tan endiosada y respetada RAE, colocaba dentro de, las diferentes, dentro de los diferentes conceptos y definiciones, uno de ellos era sexo débil. ¿Qué? literalmente salía, literalmente, salía sexo débil. Y fue hace el año, no sé si, como dije ayer, en verdad no lo he vuelto a, a revisar, pero creo que ya no sale, pero sí salía en el año 2019 porque yo lo he visto en ese año, ¿no? Cuando abrí el blog, en abril más o menos de si Y la segunda cosa, que eso sí está hasta la fecha, eh, bueno, por lo menos hasta hace dos fines de semana que lo revisé, es que si tú pones mujer, eh, también nuevamente, eh, dentro de una de las definiciones te va a salir mujer pública. Y la sí, primera sí. definición de mujer pública es prostituta. Claro. Sin más, prostituta. Ah. Pero si pones hombre, y dentro de esas definiciones también tienes hombre público, te sale funcionario público, trabajador para el Estado, un hombre un poco más así como que, de sociedad, eh, con gran eh, de... educación, eh, como ah, política. Lo mejor del mundo era ser hombre público, pero mujer pública es prostituta. Entonces, desde ya evidentemente con eso queda más que comprobado que la RAE es demasiado sexista. O sea, realmente es excesivamente sexista y que no toma en cuenta la, la realidad de, de ahora, ¿no? Porque... Entendamos que estas definiciones han sido creadas hace mucho tiempo, pero hoy en día mujer pública debería, bueno, siempre debió, pero más aún ahora, tener el mismo significado que hombre público, porque acaso las mujeres no ejercen cargos públicos.
0: Mujeres que son parte del de Estado, que son presidentes, Exacto. que son eh, funcionarias, ministras, y, por, y si uno dice mujer pública, básicamente en teoría según la real, le está diciendo que es una prostituta. Claro. Que, que ojo que, cosa que tampoco no es algo malo
2: no es algo malo pero se ve ahí la diferencia del de el ojo claro. de lo que se entiende o sea claro. no y además entendamos también la connotación que coloca la RAE o sea la prostitución es un trabajo y eso que quede claro y que merecen los mismos derechos laborales que cualquiera pero la RAE no utiliza esa connotación ¿no? o sea ahí es una manera peyorativa de referirse a las mujeres
0: es una Uno manera debería. de simplemente mostrar cómo dos personas que puede que tengan exactamente la misma educación, eh, la misma experiencia, para acabar en, el mismo, en la misma posición, en el estado, una se defina entre los ojos de la sociedad de una manera y la otra se defina de otra manera. O
2: sea, ah, eso es. Ese es el lenguaje que Entonces, defiende de la Eso gente.
0: a mí me explotó el cerebro, como que me explotó. Y digamos que como tú dices, no puede que haya cambiado la primera cosa que describiste, lo de, lo de sexo débil, pero al fin y al cabo estamos hablando de qué será, la mitad, para ser así un poco más general, la mitad de la población en este, país, en este mundo si queremos dividir la población, ya, entre hombres y mujeres, para ser súper mega generales porque ambos, bueno, acá todos estamos de acuerdo en que esa no es la manera que se divide la población humana, ¿ok? Pero digamos que es así, tenemos mitad hombres, mitad mujeres. Eh, imagínense si es que todo esto ha tomado en, en la historia para que la RAE Considere sacar de una de sus descripciones sexo débil, ¿hasta qué momento va a llegar también a aceptar a otras minorías o, o grupos marginados en la historia? O sea, ¿en qué momento también va a dejar de describir quizás a una persona homosexual en el diccionario como... Eh, no sé, inventarme las cosas enfermedad. locas que escucho de, sí, enfermedad, algo que ha sido impuesto en estos campamentos de perfiles políticos que hemos estado escuchando bastante últimamente, gente que está loca en la cabeza, y que este, es algo que se puede curar, etcétera. Entonces, ¿en qué momento esto cambia? ¿Y qué, ¿Y qué mejor manera de quizás tomar acción en este cambio con la manera en que nos comunicamos? Porque sí, muchas personas dicen que acaso piensas que puedes lograr un cambio. sí. O sea, por un cambio, si por último no hago un cambio ahorita en el resto del país, al menos haré un cambio con mi familia, al menos haré un familia, cambio en mi amigos. comunidad, y claro. mí me escribió y de acá varias a varias generaciones, ¿lo
2: cambiaré? Sí, a mí me mandó un párrafo, que en verdad ya se pasan pues me mandan 20 párrafos enormes quejándose de mi manera de hablar cuando desde que abrí el blog habla así pero bueno, la chica me ponía eso que acaso tú crees que vas a generar un cambio poniéndola e y diciendo chiques eh, bueno, de repente vas a generar un cambio de acá mil años, pero tú ya no lo vas a ver, ya vas a estar muerta, entonces ya, ¿para qué lo haces ahorita? Y yo como, ok, gracias, Bajo esa premisa, que... entonces seguiríamos
0: viviendo no, no en los 1800
2: colon, claro, colonizados. O sea, ya fue, me quedo en mi cama todo el día y no vuelvo a salir nunca. Bueno, igual es lo que hago ahorita, ¿no? Porque hay cuarentena, pero <risa> este, igual, o sea, me pareció súper fuerte que me ponga una cosa así, porque así no vas a cambiar nada. Y es como, ya, ¿y cómo cambio las cosas callándome? Claro. No hablando, no diciendo lo que está mal, no, no se supone que eso tendríamos que hacer. Me parece la cosa más ridícula que he escuchado, porque a esa persona cómo le
0: entonces para esa persona quizás nunca debieron abolir la esclavitud, por ejemplo. O sea, era para qué te vas claro. a en cambiar. Eso no va a cambiar ahorita. ¿Para qué vas a hacer la claro. voz si no te parece que está bien? ¿Qué es la
2: manera, bien, claro. es la, la manera más simplista de ver la vida, evidentemente, de, tirada en su colchón de privilegios, me queda clarísimo, ¿no? Y, como noto, y no, con eso no quiero decir que yo no soy una persona privilegiada, lo soy, pero creo que es trabajo sobre todo de las personas que tenemos estos privilegios de ayudar también a visibilizar, ¿no? Y no estar como, ay, pero ¿para qué vamos a hacer esto si no vamos a lograr nada? tampoco de repente no vas a lograr nada tomando un vaso de agua hoy día. Y eso no quiere decir que no lo vas a tomar, ¿entiendes? Claro. Toma,
1: Ay, es que eso sí, en verdad, esos comentarios ya a veces me río, nomás ya ni respoto. O sea, no me dan las energías. Sí. Es que a yo
2: veces. Me yo te digo, a veces que... me. <risa>
0: <risa> yo, es que en verdad me da rabia las cosas que dicen, te juro, porque es como, bueno. Ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Y vamos a hablar de uno de esos comentarios. Yo le mandé algunos pantallazos a Ángel de algunos que mandaron, porque cuando reposteé eh, lo que ella subió para de nuevo dar la explicación de por qué yo estaba expresándome de esa manera en mis redes y si la gente entendiera, acá está. Eh, todo el mundo me comenzó a escribir lo siguiente y todo empezaba igualito. Todo era, Didi me encantas, pero, pero, Didi, me encanta tu contenido, sin embargo, tengo que decirte que Y era, todo ser así, y yo era como, ¿qué está sucediendo? Ya, yeah, what the fuck, vamos a ir a una pausa y regresamos a leer algunos de, de los comentarios, sin decir las fuentes, obvio, ¿no? Porque no queremos que vale a nadie, de eso no se trata, de eso tampoco. Ahorita volvemos. A... Aunque deberíamos. No, no, es mentira. pues, llegó el momento de la verdad, el burn, que queme la, que, 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 que me la Yo ciudad. Yo quiero
1: escuchar eso.
0: Muy bien. Te vas a, 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 a cancelar el
2: podcast,
0: <risa> a ver, una de las cosas que la mayoría de gente dice, bueno, aparte de Didi, me encanta tu contenido y energía que transmites. Sin embargo, mm. me parece una total ridícula exageración modificar tu cultura <risa> para así empoderarnos y lo puso en comillas. Cuando las instituciones, como aquí entra Ay, la música no. de fondo, por favor, como la Real Academia Española, rechazan dichas prácticas, ya que alteran la morfología del lenguaje español. Opino que no deberías influenciar a tus seguidores a tener los mismos ideales. Tu... Punto final. Es como...
1: Dios mío, no uses jergas entonces tampoco, no te claro, inventes, sí. no le digas.. No te digas, este... no, no,
2: Didi, no, Diana, a partir claro, de no. Didi. ¿No? Exacto, no ¿Sí? pongas a Ese no. Es mi nombre. Claro. <ríe> No, yo qué decir, la, la RAE, la RAE, Didi, Didi. didi.
0: Claro. <risas> y es lo que la mayoría de gente dice, me parece una total y ridícula exageración. Eso es lo que la mayoría de personas toma como su argumento, diría yo, me parece exagerado. ¿Para qué hacemos este trabajo adicional? Qué flojera, qué exageración. Un poco por ahí va la cosa, creo yo. Entonces, Igual, ¿qué le responderíamos a las personas que dicen eso?
2: Que... Yo les respondería cuántas veces han leído la RAE, de verdad, completa. O sea, saben todas las palabras que están ahí adentro. Porque si la defiendes claro. tanto, ¿no? <risa> es como porque de verdad debe ser tu lectura nocturna todos, todas las noches. Claro. O sea, la es su Biblia, la tienen en la es mesa. De noche. Claro, claro. Entonces, si realmente, o sea, respetas de tal manera el lenguaje, lo cual es válido, ¿no? Me imagino que toda tu vida gira en torno a ese respeto irrestricto de la lengua española. Seguramente habla con vosotros y sabéis. Claro, vosotros.
1: Sí. Él, no habla, él habla español, no habla castellano.
2: Hostias. claro, claro, claro. Español de España. Claro. Español de España, deben hablar. Porque van. bajo esa
0: premisa nosotros tampoco hablamos español.
1: No, pues hablamos castellano.
0: <risa> claro, claro. Pero en realidad... ¿Por qué se llama castellano? Porque vino de Castilla o de algo Castilla, así. ¿Por se sí. Castellano? ¿Sí?
1: sí, porque era la variación de Castilla. Ah. De Castilla y León.
0: De Castilla y León.
1: Que claramente igual allá El caballero no caballero no como acá, ¿no? Acá, allá tampoco es que hablen castellano, o sea, igual es español.
0: O sea, imagínate sí, que y y de igual manera, manera español distinto. También.
2: Claro. claro porque Escúchame, no cuando uno busca... Hablan.
0: Sí, o sea, en todos lados salen distintos. Cuando uno, por ejemplo, este, esto... Eh, Ángel, no sé si tú has subido videos a YouTube, pero sé que Adriano sí si sube. Eh, cuando tú pones tu video, tú puedes escoger poner en qué idioma está tu video. Y cuando tú pones eh, español, te salen Todas las opciones de audio, te sale claro. Latino, este, audio latino, latam, te sale audio latino eh, Bolivia, Perú, como que te salen mil países, ¿no? Te sale eh, España, te sale de tal otro sitio. O sea, como que te salen uh -huh. mil, por lo menos hay 10 claro. opciones o 15 opciones diferentes para el español. Entonces, evidentemente, si sí, YouTube reconoce que existen muchas variaciones del lenguaje y todo eso es válido. ¿Por qué para ti es tan complicado aceptar una pequeña variación de una letra en una pequeña palabra que claro. va a afectar en tu vida?
1: ¿Qué te importa? Literalmente, es que al final es, es eso. ¿Qué te importa? No o sea, jodas. se han pasado
2: viendo todas las series argentinas que no jodáis. Claro, con la configuración no distinta de, del español que también tiene, porque conjugan diferentes los verbos, tildan diferentes los verbos claro. en sus terminaciones y demás en Argentina. Todos veíamos Floricienta, Café Ángeles, este, Rebelde Way, ya no lo vean, pero millones de cosas y les molesta que digas todos.
1: Sí, además. Y luego igual... te salían
2: hablando como argentinos, no se pasa.
1: Otro de los argumentos en contra también es este, como el que manifestó en su bromita Sergio Galani: eso de, bueno, si es inclusivo, entonces, ¿por qué no a las personas ciegas? ¿Por qué no a la gente sorda? ¿Por qué no a los ciegos? Eh? O, o sea, bueno, que entonces que también, ¿qué, también, ¿qué le vas personas? a decir a la mesera? Que se ponga a hablar en francés, en inglés, en alemán, en portugués también. O sea, es como, estamos hablando de un tema, que es básicamente el lenguaje inclusivo para, para todos los géneros. No
2: exista ¿no? exacto. No sexista, además, inclusivo para Además, el lenguaje de, de señas... Eh,
1: y la gente es como, oye... ¿por ¿El, ¿el qué lenguaje me es de señas este con género? Eso no sé.
0: Eso yo no estoy segura no porque... No Porque no tengo entendido que el, hasta donde yo sé lo que estudié el, el, por estos cursos de lengua que me hicieron llevar a la universidad, eh, el lenguaje de señas varía dependiendo del idioma, entonces sí es tal cual, hay una, hay este, un, ¿cómo se dice? Translation, ¿Cómo dice? Traducción, traducción directa de, de lo que están diciendo en, en, en lo que está haciendo las señas. Ahora, no sé si la seña tenga el sexo incluido o no, pero en todo caso, yo lo veo de esta manera. Si no lo tiene, increíble, es mucho más inclusivo y avanzado que el nuestro, ahí no. no hay un paso más que darle, y si no lo tiene, entonces este podría ser un paso adelante para que también eso pueda evolucionar de una manera y también sea más inclusivo, o sea, ¿qué de malo tendría hacer un idioma que ayuda a llegar a más personas que, ojo, hoy en día hay una persona haciendo lenguaje de señas en siempre que hay alguna transmisión en la televisión en canales nacionales uh -huh. al menos? ¿Eso ustedes creen que estuvo ahí si alguien no se hubiera quejado hubiera dicho, oye, me estoy sintiendo Exacto. excluido, no puedo entender? Exacto. Sucede lo mismo con otra una cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que tanto les
2: jode? claro porque Yo creo que hay un punto básico y es que las luchas no son excluyentes. Y eso es lo que Exacto. la gente tiene que entender. O sea, uh -huh. porque una, porque hayan personas muchas, pocas, término medio, lo que quieres que, que estamos eh, hablando con el lenguaje inclusivo y estamos poniéndolo sobre la mesa para generar conversación, para visibilizar y demás, eh, no quiere decir que no te preocupes por las otras cosas que pasan, ¿no? O Exacto. sea, totalmente. No es, y, y ahí es donde el argumento de este tipejo se cae, porque no tiene sentido alguno, o sea...
1: Claro, es como no el... Ten... Ay, perdón, termina, termina.
2: No, dale, dale, dale.
1: Ah, es como esta estupidez que también empezó a salir en redes con el movimiento de Black Lives Matter, y la gente era como que, pero, all lives matter, o sea, todas las vidas este, importan. Sí, eso lo sabemos, pero la causa ahorita es de las personas de raza claro, negra. No. O sea, porque específicamente cállate, ellas son las que están siendo entiendo. marginadas, <risa> o sea... O claro, este
2: o es no es un obvio. tema. Claro, cuando hay un caso de violencia contra la mujer, y sale en hashtag not woman, y es como ya cállense la boca, de verdad, claro. o sea... Nadie está diciendo, no, solamente existe violencia contra la mujer o, o violencia de género, sino que es el foco, como dice Adriana. Claro, Adrián, se está
1: evidenciando está esta causa en particular. No quiere decir que evidenciar esta cosa en particular está excluyendo las demás. Pero la gente, pues, es evidente pues. Es
0: como con el tema del racismo, el racismo inverso no existe. No existe el claro. racismo en inversa, cosa que ya hemos dejado claro. Incluso tenemos un episodio del podcast dedicado a esto hace... No sé cuántos dos episodios fueron, fue con Ana Lucía Mosquera. Si no lo han les con recomiendo Nalu, que lo escuchen.
1: Con Sí, con
0: Ana Luchis. Y realmente creo que este, esta teoría eh, de invertir o voltear la torta, porque no estamos hablando ahorita de las seis miembros sino simplemente esta, esta cosa que la gente, este hábito que la gente tiene cuando tú le dices sobre una causa o un tema en particular, un issue, te voltea la torta y dice, pero entonces, ¿solo eso? ¿Y por qué no todos estos los demás? porque esos todos los demás no están en el tema ahorita, porque esos todos los demás claro. no han sido marginados a lo largo de la historia, no han sido discriminados a lo largo de la historia y no han tenido las mismas oportunidades que estas otras personas. Entonces, no caben dentro de esto. No estamos hablando de ellos
2: hoy. Entonces, no tienen claro. nada incluso, que ver. In, incluso es más peligroso todavía el, el mensaje con lo del lenguaje inclusivo, porque claro cuando sale este pata a hacer esta queja no pública de por qué no están haciendo, eh, básicamente girar en torno a personas con discapacidad, personas dentro del espectro autista, y eh, no, no recuerdo exactamente cuál es más, eh, creo que eran puntuales, tipo cosas puntuales, eh, pero es, es sumamente peligrosa su queja, porque mucha gente la avaló justamente porque es verdad, o sea, si vamos a hablar de una inclusión real, sí tenemos que, que hablar de la inclusión general de todas las personas que son eh, sistémicamente opres presionadas y, 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 y reducidas por un sistema, ¿no? Me, me puse densa. Pero, normalmente pasa esto, pero en, respecto al tema del lenguaje inclusivo, nadie está hablando de otras cosas más que del lenguaje inclusivo. Entonces, claro, el, la, el mecanismo de este pobre idiota era como tergiversar <risa> la lucha para, para llevar ganarse más gente que lo sigue y diga ¡ay, sí, él tiene razón! Y en realidad no, porque lo que él está haciendo ahí es tergiversar la finalidad de un lenguaje que sí tiene una oportunidad de mejora para todas las personas. Que claro, no quiere decir para... en absoluto que el otro no. Exacto,
0: porque un paso adelante para un grupo de personas no significa un paso, dos pasos atrás para otro, simplemente es un paso uh -huh. adelante en general. Como exacto. tú bien dijiste hace un rato, no es que, o sea, la inclusión no es algo que va a ser excluyente, excluyente de, otras, uh -huh. eh, exacto, de otras luchas, ¿no? Eh, y otra exacto. cosa que también fue catalogado eso, en base a ese tipo de argumentos como el que acaban de mencionar, era que esto es una tendencia de moda, que es algo que también me escribieron un
2: montón. Que es como, Pero todo es moda, eh, pues.
1: Claro, el al final, ¿cuál el sería moda? el problema? ¿Cuál sería el problema si es claro. una moda y todos se suman para algo ¿No te gusta mejor?
2: comprarte tus tu, tu top de moda también, ya pues déjame tener mi moda,
1: tranquilo claro ¿Acaso a mí la que no me gusta que lo pongan también?
0: como eso, sí, pero a mí no me gusta que lo pongan como eso porque al fin y al cabo la moda es algo eh, pasajero es entonces verdad. a mí sí me frustra personalmente que lo pongan como no, es que esto es una tendencia de moda, es algo que además la gente en teoría dice porque es su manera de decir como, como para encajar que lo dice aunque no realmente lo cree y que no está bien fundamentado o no viene de un lugar real, entonces yo siento que es Quitarle crédito a una lucha que sí me parece verdadera y que tiene fundamentos uh -huh. importantes. Entonces, a mí personalmente sí me jode que lo transgibersen como una moda, porque no me parece que sí. Ahí ellos
1: lo piensan, en mi opinión no,
2: no es. es. una, yo creo que es una herramienta política, incluso. O sea, si vamos a ponernos ya más formales, el lenguaje inclusivo yo lo vería como un, un tipo de herramienta política que busca visibilizar. Finalmente, el lenguaje es político también, ¿no? Entonces, la, la es, o sea, si ya lo vamos a ver de manera más interior, es la manera que tenemos de socializar, de comunicarnos, Exacto. de vernos, de representarnos. Entonces, ¿cómo no va a ser una herramienta política al final pedir reconocimiento y representación a todo nivel? Ahora, para las personas que lo ven como una moda, yo no discuto, y yo creo que eso sí es algo claro, que muchas cosas dentro de las luchas eh, feministas, de la comunidad LGBTQ+, eh, de, las, de la lucha de las personas afrodescendientes, indígenas, y etcétera de repente pueden haber muchas personas que se han las aliadas o les aliades y de repente lo tomen como moda, ¿ya? pasa? Creo que probablemente todos conocemos a alguien que es como que yo soy súper feminista y es como ya, pero no sé nada por el feminismo, ¿qué te está ayudando? ¿En qué? Gracias. Este, no es un eslogan para tu polo, por si acaso. Es como como la gente que,
0: que compartió el cuadradito negro y dijo, ya está, claro. esto
2: exacto, yo he cambiado el mundo exacto. para bien. La performatividad, ¿no? la performatividad <risas> claro. de, de, de la aliada o de la, o de la persona que se siente identificada con dicha lucha. Pero si vamos a pensar que todo es moda, al final, si analizamos todas las luchas, o sea, que todas las reivindicaciones sociales son moda, no se pasen pues o sea, claramente no, lo que pasa es que lo, lo, es lo cómodo, es cómodo decirle a alguien como que, ay, solamente estás haciendo esto porque está en moda ahorita y porque es bien visto, no es bien visto, o sea, la realidad es que todas estas luchas no son bien vistas todavía. Uh -huh. sí, por eso nos ha llegado tanto
0: hate en nuestras redes estos días, por simplemente ser claro. aliados en el tema,
1: claro.
0: evidentemente
2: Exacto. no ganamos puntos por claro. usar es esta que, moda. Claro. A mí una vez me dijeron, tú eres feminista por moda. Y yo le dije, créeme que si fuera moda, y disculpen, ¿no? ¿puedo decir lisuras? Puedes decir lo que quieras, bebé, que se censura, ya. dale nomás. Entonces pene, dije, si quieres créeme, también, lo que quieras. <risa> yo dije, eh, créeme que ni cagando escogería ser feminista por moda, porque me trae muchas cosas más malas que buenas, en realidad. Claro. En el, o sea, teniendo un blog, ¿no? Enfrentándome a gente que me insulta todos los días, enfrentándome a gente que me hace... Mierda, literalmente, porque les da la gana de, de tratarme mal simplemente porque hablo de, de feminismo y género. Entonces, no, no es una moda. Pues. Eso es una estupidez. Y me parece súper irónico, porque
0: justamente una chica me escribió también, de nuevo, tengo por lo menos 10 mensajes acá que todos se, eh, empiezan con una afirmación y luego diciendo, pero, ya por ejemplo, este es, yo no soy machista, me lo escribió una chica, eh, uh -huh. yo no soy machista. Pero me parece sí eres, horrible, sí ridículo y tonto, ti, sí eso de todes, todox, o sea, todes, pero con X, y etc. Es una exageración querer cambiar también nuestro idioma como si, por decir todos, nos excluyeran a las mujeres. Yo nunca me he sentido así. Y hay un poquito más sobre lo que hable, ¿no? Pero es como este hecho de que ella dice, yo no me sentí excluida. Entonces, ¿por qué estás diciendo que estamos siendo excluidas? Si sí, yo no me siento excluida. Bueno, esa es la manera en que tú te sientes uh -huh. y quizás por la manera en que has crecido. Pero de alguna manera, como bien dijeron al comienzo del episodio también, esto es algo que nos han ido inculcando desde que somos niños, desde que nos han ido formando, desde que nos decían los profesores, los doctores, uh -huh. no pensando que entonces yo también puedo ser doctora. ¿Por qué dicen, algo que también mencionaste en vivo ayer, porque dicen los doctores y las enfermeras, automáticamente asocian que el doctor es hombre, entonces él es el capo, él es el que puede llegar a ser. Si yo soy mujer, Puedo pensar en que más bien debería ser enfermera. Ahora no tiene nada malo no ser enfermera. Si quieres ser enfermera, genial. Pero nos comienzan a ir sembrando estas pequeñas, cae la abundancia semillas, eh, de, del rol que puedes cumplir en esta sociedad en base a lo que está describiendo sí. o está siendo comunicado es que, en estas sí, pues, palabras.
1: Porque ya, o sea, es, es que eso viene todo del machismo que, que cargamos hace centurias, pues, ¿no? O sea, claramente. Desde el Big Bang. An, claro. Porque antes... es el, el Big Bang.
0: No leve. ¿no?
1: Antes tipo, o sea, una mujer no podía ir a la universidad, menos iba a ser doctora, claro. Mayas. Entonces, claro. ya esa manera de pensar está metida y la seguimos cargando y la seguimos cargando y la seguimos cargando. Exacto.
2: Entonces, o, sea, o es, la secretaria,
1: Mayas, el jefe no es la jefa, es el jefe y la secretaria, ¿no? O pues
0: hacen las comedias Nosotros románticas cuando siempre aprovechan de esa situación y dicen como sí, ahora. Eh, va a llegar el doctor y llega la doctora y, re y resulta que es la chica con la que se cruzó en el ascensor y tuvieron las miradas y no se le ocurrió porque él esperaba que se aparezca un señor viejo con barba.
1: Claro. <risa> claro.
2: Claro, entonces es como que disruptivo que sea mujer. No, no es disruptivo. Tenemos las mismas capacidades.
1: Es como, o sea... hay, un, hay una... Es una pregunta capciosa, ya, que voy a tratar de decirla tal cual era, ya. Es una pregunta que decía así. Este... En un, en un carro iba eh, un padre y su hijo ¿ya? chocan y el padre se muere y el hijo se lo lleva en emergencias y cuando el doctor lo ve dice ¡ah! es mi hijo ¿cómo puede ser esto posible?
0: me siento idiota, no entendí
1: porque el doctor es la mamá pues
2: claro
0: ¡ah! a ves, ah, yo seguía pensando que hablábamos claro. de de, ya entendí. Yo pensé que el papá estaba muy confundida. Porque son los la historia no, porque ha jugado con mi cerebro, ¿ya ven?
1: No sé si ¿Ya? lo habré dicho yo mal. <risa> pero la cosa era no esa, sea. que te confundía porque claro, si el papá se murió... es su entonces... padre
2: biológico. Es su padre biológico.
1: Lo tengo <risa> biológico.
2: No, <risa> claro. pero en realidad <risa> y, y, y bueno, claro. Pero de la NAN, película. No, ahorita créenla Eh... <risa> pero sobre el comentario que te ponía la chica en, en Instagram también yo creo que es importante salir de este yoísmo o sea porque yo no me siento claro. nada porque yo no o sea no, no me ve de verdad nadie claro, nadie justamente te ha preguntado cómo te sientes no se
1: trata de ti se trata de todo después
2: exacto exactamente o sea, exacto si y eso en a cualquier ti no mundo. te ha pasado claro si a ti no te ha pasado es muy probable que sea por los privilegios que tienes o sea evalúalo porque no pero... lo ha vivido exacto pero sí, sí hay personas a las que les pasa y eso no invalida sus experiencias
1: claro y no es fácil igual o sea tipo adoptar el lenguaje inclusivo no es fácil a mí me cuesta lo uso cuando cuando puedo cuando me viene pero también admito que cuando he estado con alguien este he conocido por ejemplo a, a una chica trans no o sea, nació hombre y físicamente no se veía tan femenina como socialmente se, se, se ve una mujer. Se piensa. Se piensa, claro. Y yo lo acabo de la, la acababa de conocer y se me salió, tipo, no, no sé qué cosa, le pregunté, tipo, ¿vive solo? Y es como, ¡Oh, ¡perdón! O sea, ¿no? y no tiene nada de malo admitir el error. O sea, estamos en un constante aprendizaje también, porque todos, entonces, uh -huh. el lenguaje lo sabemos, desde que tenemos dos años, mayas. es difícil. Pero no claro. ¿Y es imposible.
2: Y es... Pero eso puede es empezar. Dice, claro, y es lo que dice Adriano o sea, es respetar. Ahí, es, esa es la base. Es respetar. Si te equivocas, pide perdón. Y otra cosa que dije ayer, que la vuelvo a repetir acá, pregunta los pronombres de las personas. Es la cosa más simple del mundo. No tengamos miedo o vergüenza a preguntar cuáles son los pronombres. Porque en base a eso también, que es algo que yo he aprendido con el tiempo, tu cerebro se va moldando a utilizar el lenguaje inclusivo. Totalmente poco a poco vas como interiorizando este tema y ahora, mira de verdad, eh, cuando yo recién comencé a usarlo se me complicaba la vida, o sea, era como ah, porque todo, eh, oh, todo es, ya, ah, eh, me cortaba ahora es la cosa más normal del mundo para mí hasta lo uso con, con mis amigas, con mis amigos, con mis amigas lo utilizo todo el tiempo, salvo, bueno, en, en el trabajo que sí entiendo que quizás sea como abogada. Más complejo, ¿no? Claro, más complejo porque no le voy a decir. Bueno, una vez escribí un mail en inglés que decía, refiriéndome a un trabajador que no sabía si era, no sabía su género, y puse eh, she, he, they. <risa> Pensé que bueno, me iban a votar ese es... día, pero claro.
0: Pero está bien, pero es que en otros países sí. eso sí es totalmente normal. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts que son en inglés y todo el tiempo, cada vez que hay la llamada, o el mail, o el mensaje de alguien, porque siempre hay estos segmentos en donde leen el mensaje de alguien, no saben el género de la persona. Y siempre dicen, y no es que le han escrito 20 en un solo mail, es que siempre dicen they, them, cuando hablan de esa única persona que les ha escrito. Porque es lo que es más inclusivo. Y eso es normal, no se los cuestionan, no les mandan hate, no les dicen, me encantas, pero... Entonces, claro. ¿cuál es la gran diferencia? Simplemente estamos un no. poquito más atrasados. Abran su mente,
2: vean qué cosas existen en el mundo. Exacto. Bueno, a mí peor, a mí me escribían diciéndome, "Voy a dejar de seguir tu página." Y es como, "Bye." Porque dije, "Chiques." Porque dije "chiques," tuve como cinco o seis mensajes diciéndome, "Esto es el colmo. Voy a dejar de seguir tu página. Claro. No me avises, simplemente ponle un follow, Ya. O claro, no ¿cuántos
1: cuántos seguidores habré perdido por eso?
2: Yo este es, año en, Te juro que te apuesto que son varios Te apuesto
1: Yo creo Y la en el último transcurso beba. del
0: año que he estado hablando este, Porque yo siempre he sido advocate de un montón de temas Que muchas personas pueden considerar controversial Pero he sido mucho más vocal en mis redes de hace aproximadamente un año Porque antes no lo era justamente eh, Quizás porque me da miedo ver cuál podría ser la respuesta Pero llegué a un punto en que simplemente Ya me llegaba el perno Y es como... ¿qué puede suceder? Uno, a muchas personas que no sepan de este tema, los puedo educar o informar de alguna manera, y a los que no les parece, ¿para qué tener más gente tóxica que reina el mundo acá? siguiéndome? entonces hashtag bye. Y, y ya, pero me sorprende que estas personas se tomen la molestia de crear cuentas falsas, porque sí no es que te escriben de su cuenta personal se toman la molestia de escribirte de una cuenta falsa donde tienen una foto de Pikachu y tienen cero followers, cero posts cero cuentas a las que siguen claro. si ni siquiera me sigues, si ni siquiera eh, esta es tu cuenta real y vas a dar la cara, ¿para qué te molestas en escribirme y decirme, me pareces un idiota me llevas al pincho, anda tírate muerta, no hables con judeces? porque ese sí es el tipo de cosas que nos llegan sí. No, no, me imagino Ese que ustedes día también día. todo el tiempo sí. entonces, ¿para qué se toma la molestia escribirme? Evidentemente a ti te jode mucho más que
2: a mí, a mí no me afecta tu existencia, claro. entonces ¿por qué la mía te afecta tanto a ti? Sí, y la gente se toma estos mensajes como de inclusión en general ya no solamente hablando del lenguaje inclusivo sino de cuando compartes cualquier cosa de las que esta gente dice que está de moda, ¿no? Se lo toma como una ofensa, o sea es muy fuerte en realidad, ya es que los estás no sé, analizarlo Claro, me, me gustaría que haya algún, algún psicólogo o, o sociólogo que pueda investigar el tema y ver qué hay detrás en su cerebro. Porque, o sea, cuando, no sé, en, si en algún momento, la vez pasada que hablé, y esto no es broma, es en serio, hablé de las tetas. No hablé de nada eh, extraordinario. Hablé de las tetas uh -huh. y, me, y, y me escribieron diciéndome que ojalá me muera y que ¿Qué? ojalá me pase un carro por encima, se lo mostré a mi hermana que está acá como... eh, que ojalá me pase un carro por encima eh, y, que cuando... <risa> Facts, dice. y que cuando salga de mi casa ojalá me atropellen porque lo que estoy haciendo es malograrle el cerebro a las niñas ¿Qué? por hablar de si, y, si, por si, hablar de, me de nuestro amigo, cuerpo claro, estaba hablando de que a mí durante mucho tiempo, para hacer como que para contextualizar, a mí durante mucho tiempo se me había complicado encontrarle un nombre a las tetas porque siempre me había sentido incómoda diciéndole estetas porque sentía que era una mala palabra, no Dur o sea, durante todo el crecimiento y mi desarrollo. y bueno, ¿Qué es lo que siempre. nos hacen con las partes de nuestros cuerpos? <risa> claro.
1: sí pues, claro. Por eso Entonces, es que también hace un rato que cuando me, me preguntaste...
0: Hace un rato, cuando sí. me preguntaste si podías decir cualquier cosa, por eso te di ejemplo también. Puedes decir pene si quieres, porque hasta ese punto llevamos en que decir partes de nuestros cuerpos muchas personas te se censura, lo toman de manera claro. negativa. Claro. Exacto, te censuran. Entonces, es, es todo un tema. Eso ahí viene, la gente ya se desde, por todo.
1: viene ya desde la religión. O sea, ya escucha, podríamos estar horas sí. hablando, ¿no? De eso de, de sentirse culpable con tu propio cuerpo. Cuando, o sea, ¿cómo Exacto. te va a dar Roche decir pene o teta? Cuando es lo que cargas todos los días. O sea, es, eres tú, Maya. Las
0: veo todos los días. Claro, o,
1: claro. o sea, porque claro. se Ahorita lo flasharía, pero cosas? bueno. Y Ya, pues, mucha, toda esta mierda está relacionada, yo siento que, con la religión.
0: Yo tenía una profesora de religión <risa> en el colegio que decía que usar bikini rojo era pecado. Para <risa> <risa> que sería
1: usas no... bikini rojo.
0: Ah, ahora voy, un día voy a ir en tanga donde le voy a decir, mire Miss, ¿cómo me queda esta tanga roja y topless? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para dar una conclusión al episodio de hoy. Ahorita volvemos. Ah, escúchame. Ya, yeah. a ver, bueno, estamos entrando ahí en el segmento de despedida. Vamos a hacer como unas pequeñas conclusiones, ¿les parece? En base a todas las cosas que hemos hablado de día. Eh, ¿cómo podríamos resumir entonces el tema de hoy y responder a las personas que dicen que A es una moda, que B es una ridiculez, que C ¿qué pretendemos? ¿qué podríamos responderles como en general a esas personas? Primero, Adriano, con fe amigo ¿qué dirías tú a estas personas?
1: Yo les diría que respetos fueran el... respetos no ni... y que si no, se vayan a la puta mierda no... <risa> <risa> Básicamente eso o sea, respetar, ser cordial y, y el amor, amigas. Eso es.
0: Eso es. No, es que de eso se trata. I agree, buco Yo creo también igual, este, como tú bien has resumido... Perfecto. Si no quieres usar el lenguaje inclusivo, si es que no es lo tuyo, si es que te fastidia, si es que puedes pensar que es ridículo, ok. Pero si luego alguien viene con quien estás hablando y te dice, mira, particularmente me siento ofendido con la manera en que estás dirigiéndote a mí, ¿podrías dirigirte a mí diciéndome esto en lugar del mm. otro? ¿Quieres decir que no? O sea, claro. es, es una eres falta un de respeto en el colegio
1: poniéndole un apodo cabeza huevo a un pobre niño? No, pues ya no estás pero. en el colegio.
0: Y para los que están en el colegio... Y para, para los que están
1: los eventos, en el colegio... Y también. <risa> claro. No pongan apodos no que la gente no les gusta. No en el
2: colegio. Gusta. No los liberé de responsabilidad, por si acaso. Es un momento de
0: informarse, pero no vamos a ser tan duros con ustedes.
2: Ángel, <risa> tú... Yo les diría tantas cosas, pero no las voy a decir por acá, no Este les Básicamente yo diría que hay que entender de que el lenguaje lo construimos en sociedad y que no es algo estático. Uh -huh. Todo el tiempo está cambiando y tenemos que tener más apertura al cambio, sobre todo a, los, a las cosas positivas y que incluyan al resto de personas salgamos un poquito de esta situación de, de privilegio que tenemos de creer que porque no nos pasó a nosotros entonces no pasa nada entendamos que el lenguaje es representación también y que nadie te está obligando a usarlo, pero sí es, yo personalmente creo que sí es una obligación y una responsabilidad respetar al resto de personas.
1: Totalmente
2: Y no te resta conflicto? usarlo, pero suma, suma
0: maldito bastardo <risa> o sea yo lo puedo resumir de esta manera yo personalmente diría que por ejemplo en el caso del lenguaje ¿no? si ha sido así de esta manera a lo largo de como bien dijo en el momento las centurias a lo largo de la historia no significa que simplemente por eso esté bien o no significa que no pueda ser mejorado citando a Suri de The Black Panther porque algo funcione no significa que no puede ser mejorado entonces, Exacto. pensemos así en eso, con eso en muchos aspectos de nuestras vidas. En particular, ahorita que estamos hablando del lenguaje, del lenguaje. Porque toda la historia, hayamos dicho, en particular, el, por ejemplo, el género masculino por sobre el femenino, no significa que podemos ahora cambiarlo y más bien generar un bien. Al igual que ahora las mujeres votamos, al igual que ahora las mujeres podemos ocupar cargos en el Estado... Y tenemos las mismas oportunidades, al menos en la gran mayoría que los hombres, porque aún hay muchos cambios que todavía han de suceder. Una mujer en un cargo no gana lo mismo que un hombre en ese mismo cargo, por ejemplo, uh -huh. en muchas situaciones. Entonces, no un paso a paso para la lucha. Los, los mismos accesos uh
2: -huh. también. Totalmente. Igual, y ahora de...
0: nos podemos hablar también ahí en cualquier circunstancia, ¿no? También hablando de una mujer que es parte, además de otra minoría, también tiene otro tipo de obstáculos que tiene que superar. Acá no estamos eh, minimizando las luchas de, muchas, de muchos grupos, porque de eso no estamos hablando. Eh, y sería uh -huh. otro tema totalmente. Pero es simplemente eso, tratar sí. de, de poner nuestra parte para que haya igual eh, de oportunidades de inclusión para todos.
1: Sí, y yo pienso las que... no son
2: excluyentes.
1: Exacto. Y bueno, para la gente que dice que es una moda, pues claro, no es una moda, sino que estamos viviendo una época donde todo el mundo está conectado por las redes, la, la gente se levanta, se despierta mucho más rápido y además con todos los movimientos todo el movi movimiento de la comunidad del y plus o sea ya las luchas están siendo cada vez más incisivas están siendo más en tu cara me entiendes lo ves constantemente la gente en carros políticos se está luchando más por eso entonces no no es una moda es que la gente se ha puesto las pilas conjuntamente ¿No?
0: y no es
2: que nunca estuvo, siempre estuvo officially. ahí pero tú claro. no la veías
1: claro,
0: claro.
2: o sea siempre, estuvo, siempre estuvieron ahí el problema es que o, le, o se callaban las voces, o quizás las voces no sonaron tan fuerte. Pero ahora, como dice Adriano, con la cantidad de redes sociales que tenemos y el acceso a mover información de manera mucho más rápida, ya no hay otra cosa que obligarte a ver lo que está pasando. ¿no?
0: Claro, siendo yes,
2: cosas así, no son, son como el
0: abuelito o el tío viejo que ahora le comenta a, a las tías mismosas, pues que siempre hablan todavía como, ay, cómo se apellida tal, hijo de quién es ya. Esas tías que dicen, ay, ¿Has visto cuántos chiquitos gays hay ahora? En, mi, en claro, nuestra época no era así. No había. Siempre
2: estuvieron ahí, solo que no <risa> claro, lo decían. Claro,
1: no salían del clóset. No es que a la nada todo el
2: mundo o sea gay y haya salido del clóset. No, no. Ha sido tu esposo si así ahí no te ha contado. Claro. Señora. O sea, es muy probable, literalmente. Y es súper común o sea, si, y probablemente si el padre de tu parroquia
1: también.
0: Y lo sabes. Claro. Y simplemente te pones más a la defensiva porque tratas de, de ocultarlo aún más. Porque muchas veces la gente salta mucho más rápido. Y se lo toma personal porque le toca en un lugar de un tipo de inseguridad por algún issue que esa misma persona se ha metido en la cabeza. Sí.
2: Entonces, aparte, eh, lo no, más bonito no de, de todo, por más que suene cliché, es la diversidad. Entonces ya tenemos uh -huh. que dejar de lado la, la mentalidad retrógrada de verdad. No, nunca puedo decir esa palabra. Retrógrada. Retrógrada. Está es como
0: Forsyth que no puede decir infraestructura. No,
2: infraestructura.
0: <risa> este, voy a, voy a empezar. ¿Cierto?
2: ¿Cierto? ¿Por porque va a gritar Parece el día loco, va a gritar. media pero... hora para que vean el, el ah bueno no pero perdón estamos en otro día ya <risa> eh, este, <risa> eh, dejemos la mentalidad retrograda y empecemos a como embrace la diversidad no a abrazar esta diversidad tan tan maravillosa que realmente sí hace que todos todas y todes crezcamos
1: un aplauso. Todos
2: somos distintos, por favor, por favor. Mil
0: besitos, Rosas, toma. Gracias, Ay, por gracias, gracias por venir. Gracias. gracias. Estás como la Barbie guía, gracias. Como muy la Barbie, gracias, gracias por venir. Mil besitos. Ya se fueron, se fueron todos. ¡Ay, qué onda! Ya, ya me fui flores. O sea, <risa> le diste, Le,
1: le diste en el gusto. <risa>
0: sí, no podía evitar Bueno, eh, quiero agradecerles por haberme acompañado el día de hoy en este episodio. Creo que salió muy lindo. Gracias a ti. Gracias por acompañarme invitación. en este momento histórico también, de tener a dos invitados a la vez. Ha sido muy divertido. Santiago me va a odiar ahora que tengan más audios para editar. <risa>
1: <risa> lo siento. Bueno, no, cuéntanos un
0: poquito más de sus proyectos y de dónde los podemos encontrar en sus respectivas redes a los que nos están escuchando en este momento. Empecemos con Adriana.
1: Bueno, yo soy Adriano Canela, ya lo saben. Estoy en Instagram como Adriano Canela-bajo y, y ten, tienen que ver escúchame, que es el late show más divertido y más, y el, yo creo que el late show más queer también <ríe> que existe acá que en este país visto así acá sí, sí.
2: Acá, sí.
1: Claro. hay programas queer Mil aplausos, sí, dejen, pero ver, pero late, dejen
2: no. de ver cosas que no sirven y vean, escúchame
1: por qué se vacilen sí. pues
0: es que aparte <ríe> es divertido y no es que sea, o sea, Querida. lo que me encanta es que eres real y eres súper auténtico y transparente y eso es lo divertido porque como tú dices, puedes ser el que más queer de todo, pero no es que sea queer lo que lo hace frente a los demás, es simplemente que eres transparente, entonces claro. no es que estás throwing in esto in your face, simplemente eres tú y eso es lo refrescante creo yo.
1: Sí, es verdad, es, es, es mi momento de sentirme libre también.
0: Eso es lo lindo, para eso estamos aquí también,
2: sé libre y lo con todo. Ángel, <risa> <risa> tú cuéntanos. Eh, bueno, yo soy Ángela Empoderadamente, me pueden encontrar en Instagram como empoderadamente-pe, eh, vayan a leer mis posts, es un blog feminista eh, de feminismo interseccional, aviso desde ella por si acaso este, no les interesen esos temas, no sé por qué, tienen que pasar por ahí. Eh, y no
0: manden y, hate no deseado, gracias. No manden
2: hate, gracias, este, es un espacio de respeto siempre y próximamente voy a empezar a, voy a, bueno, ya no tan lejos, sino mucho más cerca, a, voy a lanzar unos talleres eh, para que puedan estar atentos por ahí. Me, mañana, gracias.
0: Bueno, cualquier cosa, también quieran repeticuada de cuáles son sus redes sociales, están de, ahí abajito en la descripción para que la chequen, cualquier cosilla. A mí ya saben también que me encuentran en todos lados como Deutsche placar eh, súper simple, y si no saben cómo se le trae abajo. abajo. <risa> y pues nada, agradecerles por acompañarnos en este espacio creo yo, porque quizás, especialmente los que se han quedado hasta ahorita, eh, muchas gracias por querer abrir sus horizontes, estar dispuestos a escucharnos hablar de estos temas que yo sé que muchos pueden considerar que quizás no sean importantes pero si ustedes se han metido acá, ya sea hasta solo por curiosidad, estoy dorada para ti bebé, estoy dorada por querer abrir tu mente tu corazón y tus horizontes, así que un aplauso para ti este va para ti gracias, gracias muy bien, ahora sí nos retiramos. Mil besitos de pachurramientos sensuales para todos. Despídense amigos. Bye. Chao. Adiós. Chao. Esto fue Bebé Escúchame.